0: Skal vi se. Her har vi alt som skal til. En predikant, han må ha ting. Han må ha en talerstol. Så er det jo litt varmt her oppe, vet du. Det er godt å ha litt vann. God formiddag, alle sammen. Virkelig fint å se Er Jeg har hatt en god sommer. Og nå gleder jeg meg til uh, høsten, vi er virkelig i gang. Det er uh, sånn at, uh, som Elmerete sa, at, uh, vi har hatt ferie, och så. Amerikanerne har et uttrykk som heter «When the rubber hits the road». Jeg vet ikke riktig vad det betyr, men jeg føler det er en skikkelig sånn pangstart. Uh, det er vi i alle fall inne i nå. Uh, og... Uh, vi ska begynne en ny taleserie for gå rätt på det. Og det skal i grunn av å vare gjennom hele høsten. Og vi skal ta for oss Galaterbrevet. Så hvis du liksom vil tune inn og være på bølgelengde og frekvens med hva vi i Staben jobber med fremover nå, disse nærmeste månedene, så setter du det in i Galaterbrevet. O jo bedre forberedt du er, jo eh, mer utbyte vil du ha av det. Vi skal ta for oss de første fem versene i dag. Men så skal vi da gå ut og, gjennom høsten, Kapitel for kapittel. La meg vise deg en forside av en bok som jeg så. Den er skrevet av en pastor som heter Andy Stanley. Og han sier at det, eh, en gang eksisterte det en versjon av troen som var uimotståelig. Og boka handler om å gjenvinne det nye Jesus beraktet til verden. Jeg har ikke lest boka. Den er nok ikke kommet ut enda heller, så det er noe så. Men det, det fengt min oppmerksomhet der. En versjon av troen som var uimotståelig. De første kristne fanget med sitt budskap eh, hedninge verdens oppmerksomhet. Ikke bare det de kom til å elske dette budskapet og den personen det handlet om. Så tenker jeg, kan det skje igjen? At det i landet vårt finnes menigheter som vekker omverdenes oppmerksomhet og interesse, og omfavner budskapet og begynner å elske det det handler om. Vet du hva? Det tror jeg. Det nye som Jesus brakte, som han sånn sett henviser til, det er evangelie. Det var helt uhørt. Evangelium, det er jo et greskord som betyr nyheter. Så det er jo, liksom bare i det så forteller vi jo at dette er noe nytt. Dette er noe som ikke har eksistert før. Det har vært mange religioner, religionsstiftere. Men da Jesus kom med evangeliet, var det noe nytt. Det var nyheter. Ikke bare nyheter, men gode nyheter. Du som har hørt mig tale før, vet at jeg liker å, å, å gi følgende definisjon på hva evangeliet er for noe. Eh, en som heter William Tyndale, han eh, forklarte ordet evangelium på denne måten. Eh, William Tyndale var den første for, for øvrig som oversatte Bibeln til engelsk, så det er jo noen år siden da her. Men han sier, evangelium er et gresk ord som betyr gode eller glade nyheter. Det gjør menneskenes hjerter glade, får dem til å synge salmer og hoppe og danse av glede. Det er hans definisjon. Og så for å få det, så har det en gitarsolo av og til. <låder> ikke sant? Det er evangeliet, det er virkelig gode nyheter. Luther pleier också også å i samme åndedrag. Han sier det slik, hvis du virkelig forstod evangeliet, da ville du ikke kunne leve. Han og hun ville dø av glede hvis det virkelig gikk opp for oss hva evangeliet er. Så denne høsten, så er det altså som jeg sa, Galaterbrevet vi skal ta for oss. Og Galaterbrevet, kan bare si det med en gang, det er dynamitt. Det er bare det å si. Galaterbrevet er lik dynamit. Så jeg vil ikke bli overrasket om det i løpet av denne høsten vil skje eksplosjoner av glede og frihetsopplevelse i hjertene og i menigheten, og kanskje langt utover vår, våre rekker också. Vet du hvorfor? For i Galaterbrevet blir evangeliet presentert. Det er det som er greia i Galaterbrevet. Det er de gode nyheterne. Nå er det noen som tenker, at evangeliet, det er vel kristendommens ABC, er det ikke det? Kjenner du denne boka? Gjør du? Ja, det var min første lesebok også, skjønner du. Åh, jeg fikk varme følelser. Når jeg tenkte tilbake til første klasse Bogarskole og, og læreren min... Eh, ga med denne boka, og det var ABC-en. Og jeg lærte å lese av jorden, selgjene som hun heter. Jeg vet ikke om hun lever enda, men hun lærte meg å lese. Men evangeliet, Är ikke det kristendommens ABC, og så etter hvert så vi har vært kristne i en stund, så, så avanserer vi vel til dypere stoff, og så er det liksom andre ting som er viktigere. Vet du hva? Du vil oppdage, hvis du følger oss gjennom denne hösten at evangeliet, det er kristendommens A til Å. Det er det faktisk. Kristendom, det er gode og glade nyheter, og kristendom begynner ikke på ett grunnlag, og så når du har blitt en kristen, så beveger du deg inn på et annet grunnlag, og det andre forutsetninger og betingelser. Det er evangeliet det handler om. Og som en kristen, så vill du oppleve at når du nærer deg ved evangeliet, så vil du få hjelp på alle livsområder, vad de enn er. Så det er det som er greia, och det er det som vi ska ha fokus på, evangeliet, disse uh, søndagene. Nå ska vi lese teksten. Og du får den på skjermen. Har du lyst til å den høyt sammen med mig, så er det kjekt, da er vi involvert. Det er altså de første fem versene av Galaterbrevet. Der står det. «Paulus, apostel, ikke utsendt av mennesker eller ved noe menneske, men av Jesus Kristus av Gud vår far, som reste ham opp fra de døde. Jeg, Paulus, og alle mine søsken her, hilser menighetene i Galatia.» «Nå det være med dere, og fred fra Gud, vår far og Herren Jesus Kristus, han som ga seg selv for våre synder, så han etter Gud, vår fars vilje, kunne fri oss ut av den onde tiden vi nå lever i. Han være ære i menigheten.» Unnskyld, det er sted Han være ære i all evighet. Amen. Ikke bare i menigheten. I all evighet. Amen. Så når vi nå har sagt at evangeliet det er gode nyheter og glade nyheter, så, så må vi dag borre litt dypere. Ja, men hva er innholdet? Hva handler evangeliet om? Og det første som jeg da vil slå fast, det er det at det bakteppet for evangeliet, det er egentlig noen dårlige nyheter. Det er bakteppet. Det står egentlig ikke så bra til med oss. Åh, ah, tenk, her skruer du opp forventningen i Geir, og så sier du alltid, Nå skal jeg fortelle deg nyheter. Og så begynner du med å si, det står egentlig ikke så bra til med oss. Det var liksom en liten det du kanskje, si. nei, jeg du har tålmodighet til å være med meg genom dette første punkten så vill du se at, uh, hvor viktig det er at vi forstår dette. Faktum. At det ikke står så bra til med oss, det kan vi lese ut av dette verset, der det står at Jesus kom for å fri oss ut. Det ordet fri oss ut, det brukes andre steder i Bibelen om utfrielse fra noe man selv ikke kunne bli fri fra. For exempel da Gud kalte Moses til å føre Israels folke ut av Egypt, så sa han, nå er jeg kommet, kanskje du har det i bibelordet også, nå er jeg kommet for å fri, eh, nei, det var ikke det, for å fri eh, Israels folke ut av det fangenskapet de var i. Jeg skal lese det, det står vel sikkert på, på, på veggen. Men Apostelskjernet 7, 34, «Jeg har sett hvordan folk eh, blir plaget i Egypt og har hørt klagen deres. Jeg har steget ned for å fri dem ut, «Gå nå, Jeg sender deg til Egypt.» Så her er det altså en parallell. Å bli utfrid, det har som utgangspunkt at vi er i en situasjon vi ikke selv kan komme ut av. Faktisk talt kan vi si at vår situasjon ligger mye på den situasjonen guttene i Thailand var i. Vi følte väl sammen med hele verden med på dette dramaet som utspilte sig i tre uker i sommer. Da disse tolv eh, guttene og treneren deres, 13 i tallet, skulle en liten snartur inn i en grotte i Thailand, og så kom regnet, og så ble dette, disse gruvegangene oversvømt, og så er de innesperret der i eh, tre uker, uten å ha mulighet til å ut. Det er vår situasjon. Det som disse trengte, der de har innesperret, det er ikke oplæring i hvordan kan man kan svømme ut av en grotte, eller hvordan kan man kan grave seg ut av en grotte, eller overleve i en grotte. Det, det, det vil ikke være hjelp for dem å få en manual eller noe undervisning om hvordan dette skal skje. Det de trengte, det var redningsmenn. De trengte noen som kom inn til dem og fraktet dem ut. Det var situasjonen. Og det er altså vår situasjon nå. Vi er en situasjon der vi trenger å bli reddet ut. Derfor er det forskjell på kristendom og andre religioner. De andre religionene og religionsstifterne, de kom med lære. Stifterne var lærere, og de underviste folk og sa, «Følg disse prinsippene, så skal det gå dere vel», og så videre og så videre. Kristendommen er i en position og en klasse for seg selv. Fordi Jesus kom ikke, selv om han var en god lærer, ikke som lærer, hva kom han som? Frelser, utfrier. Han kom ikke for å undervise som om som skulle hjelpe oss å ta oss ut av hula. Han kom for å bringe oss ut. Det var det som var hans oppdrag. Jesus er en frelser. Hva er vårt problem da? Hva er det vi trenger å bli utfridt fra? Ja, det verset står i Jeremia 2, 13. Der står det. For to onde ting har folket mitt gjort. De har forlatt meg kilden med levende vann, og hugget se brønner og sprukne brønner, som ikke holder vann. Hvis du spør mig? Geir, hva sier Bibelen? om menneskehetens største problem. Det er mange problemer i verden i dag. Vi har fattigdomskrise, vi har klimakrise, det er øh, kriger, det er, det er mange ting som vi kan list opp. Hva er menneskehetens største problem? Da hjelper Jeremia oss rett inn til kjernen av problemet, så sier han, hovedproblemet er disse to tingene. At vi har forlatt Gud, kilden med levende vann, og at vi har togget oss ut brønner som ikke holder vann. Det er ikke vann i disse brønnene. Vi har forlatt kilden med levende vann. Det er vann her finne, og så trenger vi alle vann, og så leter vi etter vann andre steder, men det er ikke vann å finne. Disse brønnene her, de, det er ikke vann i dem. Det kan gi seg mange forskjellige utslag. Jeg har tatt med meg eh, nest siste utgaven av A magasinet eh, i formiddag. Og på forsiden... Så står det «Generasjon, prestasjon, junior». Jeg er det noen som har lest det? Jeg har ikke vært noe betalt for å reklamere for A-magasinet, men jeg tenker, nå skal du gjøre det. det. står noe som er veldig interessant om hvordan det kan være i ett samfunn som hogger seg ut sig ut sprukne brønner, det er slik at det fra høsten 2020 skal livsmestring og psykisk in i de nye læreplanene. Og bakgrunnen for det er at myndigheten har fått urovekkende tall på bordet. Hvert sjette barn har psykiske plager som nedsetter funksjonsevnen. Ungdataundersøkelsen fra 2017 viser at halvparten av videregående elevene- –svarte at de bekymrer sig for mye. Og at alt er et slit, har du hørt. Jeg må ta lenger tid. Halvparten av våre unge sier når de skal fortelle om livet, alt er et slit. 28-20 prosent følte seg triste, ulykkelige og deprimerte. Det er tre av ti det, det ikke det? Mange unge forteller om angst, depresjon, spiseforstyrrelser og selvskading. De kalles också også denne generasjonen «generasjonprestasjon». Har du hørt uttrykket? Man må prestere for å bli godtatt. Man må prestere for å bli elsket. Så er ikke dette bare et ungdomsfenomen. Det er et barnefenomen. Derfor den forsyden «generasjonprestasjon» junior. Skal vi se. Og så barneskoleelever sliter. Studiet viser at 11-åringer er de lykkeligste i Norden. Er det noen 11-åringer her? Antagelig ikke. Kanskje lenger oppe. Er det noen på 11-åringer her? Vel, vel, da du lykkeligst i Norden, står det her. Deretter blir spiralen nedadgående. Da begynner de selvkritiske holdningene bli mer tydelige. Det dukker också opp ett større press på arenaer utenfor skolen, ikke minst på sosiale medier. Og de unge sier at de føler høye prestasjoner, både i fag og idrett, er viktig for å passe in socialt. Jeg tenker dette er et symptom på noe. Et samfunn som sliter fordi vi har forlatt kilden med det levende vann og så vi hugget og tuset brønner som ikke holder vann. Til slutt, en jente på, som heter Maria på 18 år sier, Helt siden barneskolen har jeg vært en såkalt flink pike, satt høye krav til meg selv og sammenlignet meg med andre. Jeg må ha toppkarakterer i alle fag, trene fire ganger i uken, og være sosial hver dag for å føle meg bra nok.» Jeg bare siterer for vad hun sier. Og så sier hun, hør, «Selvfriheten, når jeg gjør mitt beste, er det ikke godt nok. Får jeg en femmer, kan det gå på selvfølelsen lös Maria, 18 år. Når jeg leser dette, så tenker jeg, vi tilhører et folk som trenger mer enn gode råd. Vi trenger gode nyheter. Vi tilhører et folk, og vi, det er en generasjon som vokser opp, som trenger evangeliet, trenger å bli reddet ut av grotten og ut i frihet. Og det skjer ikke ved gode råd, men det er ved å møte en frelser. Og da er vi kommet til punkt to. Og da er vi straks over på de virkelig gode nyheterne. Hva gjorde Jesus med dette? Jo, denne vår situasjon. Han ga seg selv for våre synder så han etter Gud vår Fars vilje kunne fri oss ut fra den onde tiden vi nå lever i. Han ga sig selv for våre synder. Hva er våre synder? Jo, det er den situasjonen at vi har forlatt kilden med det levende vann, og så har vi hugget oss brønner som ikke holder vann. Det er vår situasjon. Jesus ga sig selv for det for fri oss ut av denne ulykkelige situasjonen, der vi er i en situation der vi liksom ikke har vann, og, og, og vann kan vi si, kan definere liv, og beskrive liv. Denne redningsoperasjonen kostet Jesus livet. Det er det som menes når det står, han ga seg selv for våre synder. Han tar på seg Straffen for våre synder, han tar på seg konsekvensene av våre synder når han dør på korset. Men gjennom denne død frir han oss ut. Det er det som er. Det skjer en utfrielse som Israels folke ble ført ut av Egypt. Det de var som disse 13 guttene i Thailand ble ført ut av grotten og ut i frihet, så blir vi ført ut av frihet og tilbake til kilden med det levende vann og til samfunnet med Gud. Og nå vi si «the mission accomplished». Hva betyr det? Oppdrag fullført. Jesus har ført oss ut av grotten ført oss ut i fritt. Når du tror på ham, så er du ikke lenger fanget i, i det du var, men du er kommet tilbake til fellesskapet med Gud, til kilden med det levende vann. Nå er du i frihet. Og det var der at galaterne strevde. Fordi galaterne, de hadde fått besøk av noen lærere som sa, det er bra at dere tror på Jesus, men det er ikke nok å bare tro på det han gjorde. Dere må i tillegg gjøre noen ting. Så galaterne fikk høre at nå skriver vi bare Jesus her. Så sier vi Jesus representerer da alt det som han gjorde for oss ved sin døde oppstandelse. Så sier disse lærerne som kommer eh, at det er noe mer som de må gjøre for at de skal være fullt ut, akseptert. For å være fullt ut, akseptert, det, her skal det være et like stein. Er lik. Jesus plus Og så hva var det? Jo, sa disse jødekristne lærerne, dere må holde jødiske høytider og festdager. Dere må holde renhetsforskriftene når, når det gjelder mat, så altså, det er noe mat dere kan spise, og så er det noe mat dere ikke kan spise. Og så må dere la dere omskjære. Og på den måten så vil Gud si, her har vi noen som virkelig har gått hele veien, og de er nå fullt ut akseptert. Det var et Jesus pluss budskap. Og galaterne, de følte da på det, at vi er ikke gode nok kristne. For det er en del ting vi må gjøre for å være fullt ut akseptert. Og da er det til Paulus i Elaterbrevet, «Problemet deres er ikke at dere ikke er gode nok kristne, men problemet er at dere har begynt å tro at det, det er det det handler om, at man må være gode kristne for å være fullt ut godtatt. Det har begynt å stole på at det, det er en del av fundamentet, at det er Jesus Plus skal vi si da, være god kristen, da er du fylt ut akseptert. Det er problemet. Og da sier Luther, nei, da sier, ja, han sa det, men nu var det Paulus. Da sier Paulus, det er helt feil. Det dere har fått høre av disse jødekristne lærerne, det er et annet, helt annet budskap. For det å blande sammen Jesus og det som vi kan kalle prestasjoner, det går ikke an. De er gjensidige. De utelukker hverandre gjensidige. Fordi at enten så er det det som Jesus har gjort, som alene bringer deg ut i frihet, ellers er det noe Ant dine prestasjoner og dine bønder, at det at du er en god kristen, da er det som bringer deg ut i frihet. Du kan ikke blande de to. Du kan ikke ha litt av det og litt av det. I det øyeblikk du tar litt sånn gode prestasjoner in i budskapet om Jesus, da har du spolert hele greia. Det er å, sier han, det er å forvrenge evangeliet, står det i versen etter de vi leste. Det det betyr, det er reversere evangeliet. Hvis vi tar det neste bildet. Det, han sier, det er å føre dere tilbake inn i grotta igjen. Det som disse vil gjøre, det er at de vil si, dere må tilbake i grotta igjen, og så må dere gjøre noe av denne distansen selv. Greia var jo den at disse gutta, vet du vad de bidr med når de ble ført ut? De tok imot versen sovetabletter, jeg lest så sov de seg gjennom hele redningen. Det, det ville være farlig hvis de var våkne. Så de fikk en, en sånn beroligende tablett, gikk inn i en behagelig døs, og så blir de reddet ut. Paulus sier, evangeliet, det er Jesus, pluss ingenting er like. Fulgt ut akseptert utropstegn. Pluss ingenting har han ført deg ut av grotta. Du har jo kommet i samför med Gud, og nå lever du under hans smil, og du er elsket av ham. La ikke noen lede deg inn i gråtta igjen og si at nå må du gjøre en del av jobben selv for å komme ut. Du er allerede ute. Hør, nåde, det är ett fantastisk budskap som evangeliet presenterer, og definisjonen på nåde, det er alt for ingenting. Det den synker ned. Alt for ingenting. Jeg liker å skrive det sånn som så dette her. Og dette er på engelsk. Er det noen som kjenner dette ordet på engelsk? Grace. Grace, det betyr «nå det». Og det er et akronym. Det er hver bokstav i begynnelsen på et annet ord. «G» kan stå for «gods», «erren», «riches», A-en, at, en, Christ's, og en, expense. Nå det. Se på det. Det God's riches at Christ's expense. Det betyr, det er altså Guds rikdommer, og det er Kristus som har betalt for det. Alt for ingenting. I det øyeblikket sier Paulus at du tar inn noe av det. Du, du må bidra noe da du har lagt hele greia. Du må velge enten prestasjon, min fremmed, mine gode gjerninger, det som, hvordan hvordan ska vi oversette det på norsk? La deg omkjære, holde høytidende, spise noe mat, spise, ikke spise almat. Hvordan skal vi oversette dette in i vår kultur? Ja, du må være en god kristen, du må leve sånn og sånn og sånn. Og hvis ikke du lever opp til sånn og sånn og sånn, så er, det ikke, er du ikke fullt ut akseptert. Sånn er det ikke. Tar du noe av det inn i budskapet om Jesus hadde spolert hele greia. Det er sånn vakuum. Kan vi ha litt luft inn i vakuum, og så fortsatt ha vakuum? Litt sånn luftberiket vakuum? Nej det går kan. I det øyeblikk du tar noe luft inn i vakuum, så er det ikke vakuum lenger. Og skal du høre, dette begynner å bli veldig kjekt, gjør det ikke det? Der eh, si Paulus i romover 11,6, der sier han, og er det av nåde, er det ikke på grunn av gjerninger. Ellers var ikke nåden lenger nåde. Hele poenget med nåde er at det er ufortjent. Og hvis du vil bli frelst av nåde, så skal du ikke bidra. Det er hans verk fra ende til annet. Han har ført deg ut i frihet. Nå er du der. Du har hele tiden har lengtet etter å være. Du har fått del i God's riches. Du er kommet tilbake til kilden med det levende vannet, og du er elsket. Uforskjelt. Så vi kan si at evangeliet egentlig, det er, det er følgende. Det er verre med deg enn du har trodd. Men du er også høyere elsket enn du noen gang kan drømme så det som vi skal si til unge mennesker er, som føles ufullkomne, det er ikke å si, jo da, du er fullkommen. Det er klart du er fullkommen. Nei, de vet at de er ikke fullkomne. Hva skal vi si dem da? Nej det, det er sant du er ikke fullkommen. Men det gjør ikke noe. Og det leser vi en profet i det gamle testamentet. Han lå under en busk og sa til Herren, ta mitt liv. Så sier han, for jeg er ikke bedre enn mine fedre. Han heter Elia. Da har jeg lyst til å rope til Elia, Elia, du med? Du trenger ikke være bedre enn dine fedre for av Gud. Du trenger det. Vi, vi må gå inn for landing. Um, jeg har bare lyst til å si til slutt, hva Gud? Han, det var han som iverksatte den redningsoperasjonen. Han ga seg selv for våre synder, vi om Jesus, så han etter Gud, vår fars vilje, kunne fri oss ut av den onde tiden vi nå lever i. Det var Guds vilje. Det var hans tanke. Han iverksatte det. Og han er nå, punkt to, vår far, som gir oss nåde og fred. Fred, var det? Det er det livet vi alle lengter etter. På hebraisk, shalom vad lengter du dypest sett etter? Tenk deg litt om. Skal se si det hva der? Jeg tror jeg vet det nemlig. Det du skal bli elsket akkurat som den du er. Og at du har fred med Gud. Og fred i hjertet. Og at alt er vel. Det lengter du dypest sett etter. Vet du hva som er veien in dit? Nå det. Nå det være med dere og fred. Det er nåden, den ufortjente kjærligheten, så du ikke gjør det fortjentet. Altså. Det er inngangsporten til fred. Har du fått nåde, så har du fred. Og vad gjorde han til slutt? Det siste som jeg ville se. Si. Han har slik gjort det mulig for oss å bli frid ut av den nåværende onde verden som sier til oss at først må du, Nei, først må du uh, være verdig, vise deg verdig, så skal du bli elsket. Først må du prestere, så skal vi godta dig. Um, sånn er det ikke. Vi danser ikke lenger etter den musikken. Vi marsjerer etter en annen trommeslager. Vi lar oss ikke lenger diktere av denne verdens verdier og tankesett. Først må du vise deg verdig, O så ska jeg elske deg. Men vi vet vi er elsket. Og Kristus har ført oss ut av grotten, og nå har vi fått del i det livet som, som vi har skapt til. Og derfor avslutter Paulus med å si, han være ære i all evighet. Det er han som skal ha æren. Hadde vi bidratt på noen måte, så kunne vi klappa oss selv på skuldre og si, bra jobb, Ager, du, du fikk dette til. Men så sånn er det ikke, han sier. All ære til Gud. Amen. Herre, vi takker deg for evangeliet, de gode nyheterne. Og nå priser vi deg for at du har ført oss ut av grotten, ført oss ut av, fri, ført oss ut av fangeskap og inn i frihet, og vi har kommet tilbake til kilden med det levende vann, og vi har elsket ubetinget. Takk for det, Jesus. Amen.